0: Laten we, laten we bidden en vervolgens uh, het woord openen. Moet hier een beetje mee worden? Ja? Vader, we danken u, vader, dat we onze aanbidding zo mogen voortzetten, heer. Dat we uw woord mogen openen, heer. Dat we... Daar, uh, daaruit onderwezen mogen worden. Wilt u spreken door uw woord, Vader? Wilt u uh, ons denken hernieuwen? Wilt u ons uh, onderwijzen, Heer? Wilt u, oren, wilt u ons oren geven om te horen? Een hart om te ontvangen, Heer. In Jezus' naam. Amen. Uh, vorige week hadden we een woord voor de ongehuwden. Deze twee stondagen uh, staan we stil bij het leven als uh, vrijgezel. En we kijken naar onderwerpen als het verlangen uh, om te trouwen, uh, Deten, hoe, hoe kies je je partner uh, en nog meer. En vorige week zijn we begonnen met het kijken naar de zegen van het ongehuwd zijn. Uh, trouwen is genade van God. Alleen zijn is ook genade van God in de tijd waarin we leven. We hebben gekeken naar 1 Korinther 7 en hebben gezien dat het geen vloek is om alleen te zijn. Paulus schreef dat het goed is voor de ongehuwden en de weduwe om te blijven zoals hij was. En waarom schreef Paulus dit? Met het oog op de aanstaande nood. Immers schreef Paulus in 1 Korinther 7 vers 31, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. We hebben daarmee ook het misverstand getekeld dat het alleen zijn niet een gave is zoals we het lazen of lezen in 1 Korinther 12 en in Romeinen 12. Dit is een gedachte die niet heerste in de vroegere kerk, in de vroege kerk, maar pas later onderwezen is, pas later is ontstaan. Weet je, er is weinig oog, en dit is ook belangrijk, er is weinig oog voor hen die niet, um, uh, niet tegen trouwen zijn maar bewust ervoor gekozen hebben om hun leven volledig te wijden aan het dienen van de Heeren. En, en, en daar heb ik het niet over door een klooster in te gaan of wat dan ook, maar zoals de apostel Paulus schrijft, zij hoeven zich geen zorgen te maken over hoe zij hun partner, hun kinderen wellicht zullen behagen. En daarom heeft Paulus gezegd, trouw niet. Daarmee heeft Paulus niet gezegd, trouw niet, hij heeft niet gezegd dat het een zonde is om te trouwen of dat het vleeselijk is om te trouwen. Sterker nog, het is dezelfde Paulus die ons in Efeze 5 uitlegt hoe prachtig en hoe gewichtig het huwelijk is. Hij schrijft en leert onder leiding en inspiratie van de geest dat het huwelijk getuigt van iets prachtigs, van iets groots. Het getuigt van Christus en de gemeente. Dus Paulus is niet tegen het huwelijk. Zijn conclusie in 1 Korinther 7 vers 38 is, dus, ook wie ten huwelijk geeft handelt goed, maar wie niet ten huwelijk geeft handelt beter. We hebben ook vorige week gekeken naar het najagen van reinheid, de strijd tegen vleeselijke begeerten als uh, single. Uh, dat is iets waar ongehuwden alert in dienen te zijn. Ze dienen gepaste relaties te hebben met het tegenovergestelde geslacht. Ze dienen hun hart te bewaken door scherp te zijn met wie ze omgaan, uh, waar ze naar kijken, wat ze lezen, waar ze naar luisteren. En voor sommigen kan deze aansporing zwaar en overdreven lijken. Maar we moeten er wat mee als de geest door Paulus heen kenbaar maakt, in Galaten 5 vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die, en die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Dus we moeten wat met die aansporing. Of bijvoorbeeld wanneer Paulus zijn interne strijd kenbaar maakt. Ik heb hem niet op het scherm. Wel de verwijzing. Als je je Bijbel naar Romeinen 7 gaat. Dit zijn bekende versen. In Romeinen 7. Dan lezen we uh, wat Paulus schrijft vanaf vers 14. Daar schrijft hij. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echte niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers. Het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God, maar in mijn leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer: zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. En ik hoop, ik bid dat wij, dat we niet naïef zijn in deze strijd. Dat we inzien en doorhebben voor iedere christen, ook voor hen die gehuwd zijn. Voor iedere christen is dit een strijd van je welste. Dit is een strijd van je welste. niet alleen op het gebied van lust, maar iedere vleeselijke begeerte die er ook is. En in het kader van ons thema waar we voor, voor, uh, vorige week bij hebben stilgestaan, vooral um, uh, lust. Maar we moeten hier dus actief tegen strijden. Ons actief onderwerpen aan Jezus Christus. In hem blijven hem gehoorzamen. Ons verheugen in hem en zien dat wat God zegt en wat God wil goed is. Weten dat de zonde op de loer ligt om over ons te heersen. Strijd voert tegen de ziel en niets anders wil dan de dood in ons baren. Ons te gronden richten. Maar Christus, onze goede herder, hij is gekomen opdat we leven mogen hebben en wel leven in overvloed. Wanneer we ons dat realiseren dan zullen we in vreugdevolle gehoorzaamheid ons onderschikken aan de geest, wandelen door de geest en de begeerte van het vlees niet volbrengen. Nou vandaag, broeders en zusters, wil ik verder met jullie kijken naar het leven van de ongehuwden, zoals ik vorige week al zei, er bestaat veel misverstand over dit leven. Want wat als ik nu wil trouwen? Wat als ik nu wil trouwen? Moet ik wachten totdat de Heere iemand op mijn pad brengt? Moet ik zelf actief zijn? En hoe zit het dan met daten? Ja, uh, en ben ik vrij om te trouwen met wie ik wil? Of is er echt een de ware, zoals dat ook in de wereld wordt geleerd? En het is niet omdat de Bijbel niet expliciet antwoord geeft op die vragen, op al die vragen dan, dat de Heere God daarover onduidelijk is. Dat zei ik vorige week ook al. Gods woord is toereikend en we leren uit de verslagen in de schrift, ook over deze onderwerpen. Dus ik wil jullie alvast vragen om in jullie bijbels te gaan naar Genesis 24. Genesis 24 Dat is een prachtig hoofdstuk. En terwijl jullie daar naartoe bladeren wil ik jullie een voorbeeld geven hoe wij geneigd zijn om te kijken naar het vinden van een partner in de Heer en waarom we ons van die gedachten moeten bekeren. Dit verhaal gaat zelf niet over, een, um, over het vinden van een, partner, van een partner, maar het legt bloot hoe wij veel benaderen in het christelijke leven. Misschien kennen jullie het al, misschien kennen jullie het niet. Ik zal het even um, delen. Dus, het begint als volgt. Er daalt een storm neer over een klein stadje en al snel verandert de stortregen in een overstroming. Terwijl het water stijgt, knielt de plaatselijke predikant op het kerkportaal neer en bidt omringd door water. Na verloop van tijd komt een van de stadbewoners in, de, in, in, in een kano de straat op. Je kunt maar beter instappen, predikant. Het water stijgt snel. Nee, zegt de predikant. Ik heb vertrouwen in de Heer. Hij zal mij redden. Toch stijgt het water. Nu staat de predikant op het balkon. Zijn handen wringend in smeekbeden. Wanneer er nog een man, een man aankomt, varen in een motorboot. Kom op predikant, we moeten hier weg. De dijk breekt elk moment. Opnieuw is de predikant onverstoorbaar. onverstoorbaar. Ik zal blijven, de heer zal me helpen. Na een tijdje breekt de dijk en de... En stroomt de overstroming over de kerk totdat alleen de kerktoren boven water blijft. De predikant klampt zich vast aan het kruis wanneer er een helikopter uit de wolken neerdaalt. En een politieagent via een megafoon naar hem roept. Pak de ladder predikant dit is je laatste kans. Opnieuw volhardt de predikant dat de heer hem zal redden. En zoals te verwachten verdrinkt hij. Als vroomman. als gelovige, komt de predikant bij de heren. Na een tijdje, nogmaals, dit is een verhaal. Na een tijdje heeft hij een gesprek met God en vraagt hij de Almachtige. Heer, ik had onwankelbaar geloof in u. Waarom heeft u me niet gered uit die overstroming? God schudt zijn hoofd, wat wilde je? Ik stuurde je twee boten en een helikopter. Dat is het verhaal. Jullie weten dat ik niet van de verhalen en analogieën ben. Maar dit verhaal legt bloot waar veel christenen last van hebben. Het overgeestelijke van zaken. Het overgeestelijke van zaken. En begrijp me niet verkeerd. Dit verhaal is niet, God helpt hen die zichzelf helpen. Daar gaat het niet over. Daar staan we ook niet achter. Daar gaat het totaal niet over. Maar het laat echter zien dat wij vaak zeggen de wil van de Heere God te willen weten... zijn stem te willen horen en verstaan... willen dat hij ons leidt... maar vervolgens blind zijn voor zijn leiding... omdat we al van tevoren hebben bepaald hoe God ons moet leiden. En daar hebben wij issues mee. En begrijp me niet verkeerd... God is een bovennatuurlijke God. Hij doet dingen ook op bovennatuurlijke wijze. Maar in en door zijn woord geeft hij wijsheid... Wat ik ook kan toepassen. En sommigen willen dat gezond verstand noemen. Ik noem het Gods wijsheid toegepast. Maar ik kan wel vroom gaan bidden en God vragen om een teken te geven. Om bijvoorbeeld niet met mijn ongelovige vrienden naar een nachtclub te gaan. Of om wel te gaan en te gaan evangeliseren. Maar ik weet wat er in een nachtclub gebeurt. En dat het verschrikkelijk duister is, verschrikkelijk goddeloos is. En dat ik als christen daar niets te zoeken heb. Ik kan wel bidden en vragen hoe ik Gods getuige kan zijn en dat zij Christus door mij heen zullen zien als ik met ze meega of de wijsheid van de schrift toepassen en inzien dat ik ook getuig of juist getuig van Christus door me als heilige niet daar te bevinden en te kiezen voor Christus en niet voor de wereld. Maar waarom doe ik het laatste niet en blijf ik bidden vaak totdat ik een ons weeg? Omdat het laatste vaak conflict en confrontatie met zich meebrengt. En diep van binnen willen we dat niet. Diep van binnen willen we die confrontatie niet aangaan. Diep van binnen willen wij meegaan. Omdat er dan geen confrontatie komt. Dan staan wij daar aan de zijlijn. We drinken niet. We doen al die dingen niet. En we hopen dat ze Christus door ons heen zien. In de tussentijd zijn er meerdere mensen daar die niet drinken. Die dezelfde dingen niet doen die wij niet doen. Maar dat zijn geen christenen. Dus wij getuigen van de heren door te staan ook voor de dingen die hij al heeft gezegd. Je hebt niks met duisternis te maken. Je hebt niks daar te zoeken. En dat zijn de dingen. Dus ik hoop en ik bid, dat ik in ieder geval, um, dat wij daar ook um, ons denken daarin hernieuwd wordt. En wij moeten dus niet zelf bepalen hoe God ons leidt. Wij moeten gehoorzamen in hoe God heeft bepaald dat wij hem moeten navolgen. En dat komt dus vanuit het niet overgeestelijke van zaken... die zo klaar als op klontjes zijn gemaakt door God in zijn woord. Nou, laten we Genesis 24 lezen. Het is een lang hoofdstuk. Maar ik wil het wel met jullie lezen, want het is gewoon één geheel. Uh, het is het langste hoofdstuk van, uh, van, van, van Genesis. Ik ga niet vers voor vers door de tekst. We gaan vanuit een helikopterview kijken naar enkele belangrijke principes... die we kunnen toepassen... In onze zoektocht uh, naar een partner. En ik, ik, ik wil jullie behoeden. Het grappige van dit hoofdstuk, of hoe mensen dit hoofdstuk benaderen ook. is: Dit hoofdstuk wordt heel vaak geromantiseerd. Heel vaak geromantiseerd. Maar als we door de tekst heen gaan, dan ga je zien, God werkt op soevereine wijze. Maar Abraham en zijn dienaar passen van tevoren al Gods wijsheid toe. Dus dat is heel belangrijk om te zien laten we Genesis 24 lezen. Het is echt een, lange, een lang stuk, maar het is nooit te lang, want het is het woord van God. Laten we lezen. Abraham nu was oud en op dagen gekomen, en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, die alles wat hij had beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Canaanieten... die te midden van wie ik woon. Van de Canaanieten te midden van wie ik woon. Maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat... om voor mijn zoon Isaak een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem... Misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem... Wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heer, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft, aan uw nageslacht zal ik dit land geven, die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daar vandaan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wilt volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij, breng mijn zoon echter niet daarheen terug, toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham zijn heer en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar tien kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het, mij vandaag toch be, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs uw goede tierenheid aan Abraham mijn heer. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken en dat zal zeggen drink. En ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaak bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u mijn heer goede tierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat zij Rebecca, de stad, dat zie dat, dat, dat Rebecca de stad uitkwam. Die bij Betuël geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik. Op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd. Een man, geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg... Laat mij toch water uit uw kruik drinken. Zij zei... Drink mijn heer. En zij haaste zich en liet haar kruik op haar hand glijden... En gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken... Zij zei, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de heren zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte waarvan het gewicht een halve sikkel was. En twee armbanden voor haar armen waarvan het gewicht tien goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het mij toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Zij zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka die zij nahoor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich, neer voor, de heren, boog zich voor de heren neer. Hij zei, geloofd, zei de heren, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goede tierenheid en zijn vrouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid naar het huis van de broeders van mijn heer. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis... Van haar, van haar moeder, wat er gebeurd was. Nu had Rebecca een broer, en zijn naam was Laban. Laban liep snel naar die man toe, de stad uit naar de bron. En het gebeurde, toen hij de ring gezien had, en de armbanden aan de armen van zijn zuster, en toen hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, die zei, zo en zo heeft die man tot mij gesproken, dat hij naar die man toe ging en zie. Hij stond bij de kamelen bij de bron. Hij zei, kom binnen, u die door de Here gezegend ben. Waarom zal u buiten blijven staan. Terwijl ik het huis in gereedheid heb gebracht. Evenals een plaats voor de kamelen. Toen ging de man mee naar het huis. Men zadelde de kamelen af. Gaf de kamelen stro en voer. En bracht water om zijn voeten. En de voeten van de mannen die bij hem waren. Te wassen. Daarna werd hem te eten voorgezet. Maar hij zei. Ik zal niet eten voordat ik mijn woorden gesproken heb. Laban zei spreek. Toen zei hij, ik ben een dienaar van Abraham. De Heere heeft mijn Heer rijk gezegend, zodat hij, man, zodat hij een aanzienlijk man geworden is. Hij gaf hem kleinvee en runderen, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. Sarah, de vrouw van mijn Heer, heeft mijn Heer een zoon gebaard toen zij oud was. En alles wat hij heeft, heeft hij hem gegeven. Mijn Heer heeft mij laten zweren, u mag voor mijn zoon... Geen vrouw nemen uit de dochters van de Canaanieten, in wier land ik woon, maar u moet naar mijn familie en naar mijn geslacht gaan en daar een vrouw nemen voor mijn zoon. Toen zei ik tegen mijn heer, misschien wil die vrouw mij niet volgen. Hij zei toen tegen mij, de Heere voor wiens aangezicht ik gewandeld heb, zal zijn engel met u meesturen en hij zal uw weg voorspoedig maken, zodat u voor mijn zoon een vrouw kunt nemen uit mijn geslacht en uit mijn familie. Slechts dan zult u vrij zijn van uw eed aan mij, als u naar mijn familie bent gegaan en zij haar niet met u meegeven. Dan bent u vrij van mijn eed. Toen ik vandaag bij de bron aankwam, zei ik, Here, God van mijn heer Abraham, als u de weg die ik ga voorspoedig wil maken, zie, ik sta bij de waterbron, laat het dan zo gebeuren dat het meisje dat naar buiten komt om te putten tegen wie ik zal zeggen, geef mij toch wat water uit uw kruid te drinken. En dat tegen mij zal zeggen, drinkt u maar en ik zal ook water putten voor uw kamelen, dat zij de vrouw zal zijn die de here bestemd heeft voor de zoon van mijn heer. Nog voordat ik geëindigd had dit in mijn hart te spreken, zie, Rebecca kwam de stad uit met haar kruik op haar schouder en daalde af naar de bron en putte water. Ik zei tegen haar, geef mij toch wat te drinken. Zij haaste zich, liet haar kruik van haar schouder glijden en zei, drinkt u maar. Ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Ik dronk en zij gaf ook de kamelen te drinken. Toen vroeg ik haar en zei, van wie bent u een dochter? Zij antwoordde, ik ben de dochter van Betuel, de, de zoon van Nahor, die Milka hem gebaard heeft. Toen deed ik een ring in haar neus en de armbanden aan haar armen. Ik knielde en boog mij neer voor de heren. Ik loofde de heren, uh, God van mijn heer Abraham, die mij op de goede weg geleid had om voor zijn zoon de dochter van de broeder van mijn heer tot vrouw te nemen? Wel nu, als u mijn heer goede tierenheid en trouw wilt bewijzen, vertel het mij, en zo niet vertel het mij ook. Dan kan ik mij naar rechts of links wijden. Laban en Betuel antwoorden, dit komt bij de here vandaan. Wij kunnen, u, wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u, neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden, zoals de Heere gesproken heeft. En het gebeurde, toen de dienaar van Abraham hun woorden hoorde, dat hij zich ter aarde neerboog voor de Heer. Daarna haalde de dienaar zilveren en gouden sieraden tevoorschijn en kledingstukken en gaf die aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbaarheden. Toen aten en dronken zij, hij en de mannen die bij hem waren en overnachten daar, zij stonden smorgens op en hij zei, laat mij gaan, terug naar mijn heer. Haar broer en haar moeder zeiden daarop, laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven, daarna kunt u gaan. Maar hij zei tegen hen, houd mij niet op, de heren heeft immers mijn weg voorspoedig gemaakt. Laat mij gaan, dan ga ik terug naar mijn heer. Toen zeiden zij, laten we het meisje roepen en haar mening vragen. Zij riepen Rebecca en vroegen haar, wil je met deze man meegaan? Zij antwoordde, ik zal meegaan. Toen lieten zij Rebecca hun zuster en haar voedster en de dienaar van Abraham en zijn mannen vertrekken. Zij zegende Rebecca en zeiden tegen haar zuster van ons. Word tot duizenden van tienduizenden en laat jouw nageslacht um, in bezit krijgen de poort van zijn vijanden. Rebecca en haar dienaressen stonden op, bestegen de kamelen en volgden de man. Zo nam die dienaar Rebecca mee en vertrok. Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachairoïe en uh, hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca, ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Zij liet zich snel van de kameel glijden. Zij zei tegen de dienaar wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gezien had. Die hij, die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en zij werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Dus ik zei net al: het stuk wordt geromantiseerd. En dat komt vooral van het, het laatste gedeelte. Dit, dit zijn scènes die we in een film zien: ze komt op een kameel rijden. Ze ziet hem, hij ziet haar, ze glijdt van het ding af, doet een sluier af, hij rent en oh het is... E Dat is niet wat we lezen. Dat is het niet. We moeten het gedeelte nog zien, de dienaar legt Isaac gewoon uit. Dit is wat er gebeurd is. Hij legt het goed uit. Maar laten we, laten we er doorheen gaan. Het is belangrijk om bij het volgende stil te staan. Aan wie is genus is geschreven... En met welk doel is Genesis geschreven? Want Dit is zo cruciaal en essentieel om dit te begrijpen. Mozes schreef Genesis, samen met de andere vier boeken... aan een volk dat op het punt stond het land Canaan te veroveren... dat God aan Abraham en zijn nakomelingen had beloofd. Wat kenmerkte Israël? Israël was een opstandig volk die vaker heeft bewezen niet geneigd te zijn de moeilijkheden en beproevingen te doorstaan die nodig zijn om Gods doel te vervullen. Israël koos vaak voor gemak en eigen wil boven gehoorzaamheid aan de wil van God. Dat lezen we. Dus scheid Genesis niet van Exodus, Leviticus, Nummerie en Deuteronomium. Je moet ze niet van elkaar scheiden. Het punt namelijk van dit verslag in zijn context is om Israël te laten zien... Om hen te herinneren hoe belangrijk het is om hun reinheid als Gods volk, het volk wat God gekozen heeft en apart heeft gezet, te behouden wanneer ze Kanaan in zouden gaan. Ze mochten Gods belofte niet vergeten dat hij hen dat land had gegeven en het gebod bijvoorbeeld, meerdere geboden, dat ze niet mochten trouwen met de goddeloze mensen van Kanaan. Als ze God zouden gehoorzamen en zijn wil zouden volgen, zou hij hen getrouw leiden en voor hen zorgen. Net zoals hij Abraham's dienaar leidde naar Rebecca en als zijn vrouw voor Isaac gaf. Dit is cruciaal. Dit is cruciaal. En voor hen die ongehuwd zijn, zijn er belangrijke principes die we hieruit kunnen halen in het vinden van een partner. Laten we kijken naar het eerste. We hebben drie punten. Laten we kijken naar het eerste. Als we Gods leiding willen ervaren, dan moeten we volledig toegewijd zijn aan de Here en aan zijn doel. We moeten volledig toegewijd zijn aan de Heer en zijn doel. We zien in het hoofdstuk bij zowel Abraham als zijn dienaar volledige toewijding aan God en zijn doel. Wat doet Abraham? Hij roept zijn dienaar, geeft hem een opdracht om een vrouw te vinden. En hij, hij, hij zegt niet... Doe maar wat je wil, oh de Heer zal je leiden. Nee, wat zegt hij? Die vrouw als eerste, ze mag niet uit Canaan aankomen. Hij geeft duidelijke instructies. En let op de twee manieren waarop dus Abraham volledig toegewijd is aan de Heere. Eén, die vrouw mag niet uit Canaan aankomen, waarom niet? Abraham wist dat dit afgodendienaren dinaren waren. Hij wist dat. Hij wist dat dit mensen waren die niet toegewijd zijn aan de Heere God. Hij wist ook dat er oordeel zou komen over dit volk. En hoe vaak zien we wel niet terug waarom ze niet met de Canaanieten mochten trouwen. Let op Exodus 34 en Deuteronomium 7. Laten we eerst Exodus 34 lezen. Daar lezen we in vers 12 tot en met 16 het volgende. Mozes spreekt. Um, ja. Wees op je hoede... Exodus 34, vanaf vers 12. Wees op uw hoede dat u geen verbond sluit met de inwoners van het land waarin u komt. Anders zullen zij in uw midden tot een valstrik worden. Maar hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan en hun gewijde palen omhakken. Dit is afgoderij. Ze, ze moeten alle afgodsbeelden wegdoen. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere god. De naam van de Heere is immers de Nijverige. Een Nijverige God is Hij. Anders sluit u misschien een verbond met de inwoners van het land. Wanneer zij immers als in hoerij achter hun goden aangaan en aan hun goden offers brengen, zou men u kunnen uitnodigen en zou u van hun offer eten. Dan zou u van hun dochters vrouwen nemen voor uw zonen. Hun dochters zouden als in hoerij achter hun goden aangaan en uw, zoden, uw zonen als in hoerij achter hun goden aan laten gaan. Dat is, dat is Exodus 34, vers 12 tot met 16. Let nu op Deuteronomium 7, vers 3 en 4. Heel duidelijk. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Waarom niet? Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat zij anderen goden gaan dienen en de toorn van de heren tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaagt. Abraham is als afgodedienaar uit de afgoderij geroepen om de levende God te gaan dienen. Wat zie je dat zijn wil als ouder voor zijn kind is? Ik wil niet dat mijn kind teruggaat naar hetgeen waaruit ik geroepen ben. Dus hij geeft zijn dienaar de opdracht om te gaan naar het land waar hij vandaan kwam. En om uit zijn familie een vrouw voor Isaac te vinden. Waarom? Abraham is uit zijn familie weggegaan. Abrahams familie wist dat de Heere God Abraham had geroepen. Zij wisten dat hij zijn vaderland had verlaten omwille van de Heere God. Dus voor Abraham is dit de juiste wijze keuze om te maken voor zijn zoon. Wat houdt dit voor ons in? Wat is de toepassing voor ons? Ga in je Bijbel alsjeblieft naar 2 Korinther 6. Dan lezen we 2 Korinther 6 vers 14 tot en met 16. Wat schrijft Paulus hier onder leiding van de heilige geest? Vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Want nu zegt hij dit niet omdat hij vindt wij zijn gelovigen, wij staan hier, ongelovigen zijn hier, wij zijn beter. Nee, dit is niet wat hij zegt. Dit is geestelijk. Wat zegt Paulus? Want wat heeft gerechtigheid gemeenschap, gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een ongelovige me, een gelovige met een ongelovige? Dus wat voor fellowship hebben ze met elkaar? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God zoals God gezegd heeft. Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 2 Korinthe 6, vers 14 tot en met 16. Nu 1 Korinthe 7, vers 39. Let goed op. Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil. Let goed op. Ze is vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de heren. Alleen. In de heren. En broeders en zussen, dit, kijk, deze leer is zo duidelijk. Er zijn mensen vandaag de dag die willen zeggen, de Bijbel is hier niet duidelijk over. Dit is heel duidelijk. Maar velen zijn helaas ongehoorzaam. Kijk, als jij wedergeboren bent, ongehuwd, we zien het, dan mag je, hoor je niet en moet je niet trouwen met een ongelovige. Ja, maar wat als de Heer mij wilt gebruiken om hem of haar tot bekering te brengen? Ja, maar je weet niet hoe je kunt getuigen van de Heer hierin. Ja, maar je weet niet wat de Heer hier doorheen kan doen. Ik heb ze allemaal gehoord. Wat staat er? Vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? En welke overeenstemming is er tussen Christus en Bilial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Broeders en zusters, hoor mij. Er is een verschil. Er is een verschil tussen de christen en de ongelovige. De christen is levend gemaakt met Jezus Christus. De ongelovigen zijn dood door de overtredingen en zonden. De christen wandelt nu heilig omdat hij die de christen geroepen heeft heilig is. De ongelovigen wandelen overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. De geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid is niet de heilige geest die werkzaam is in de kinderen van de levende God. De Christen wandelen door de geest en kruisigt de begeerten van het vlees van hun vlees en doen de wil. Um, sorry. En, want de Christen is het vlees niets verplicht. De ongelovigen wandelen in de begeerten van hun vlees en doen de wil van het vlees en de gedachten. De christen is een kind van gerechtigheid. De ongelovigen zijn kinderen des doorn. De christen zoekt de wil van God en leeft tot eer en glorie van de levende God. Zij die God ongehoorzaam zijn, zoeken God niet. De christen is geplaatst in het licht en wandelt in het licht. De ongelovige komt niet tot het licht, want het haat het licht en wandelt in duisternis. Broeders en zusters, er is niet, maar dan ook niets wat de christen en de ongelovigen met elkaar gemeen hebben. Dit houdt niet in dat we neerkijken op ongelovigen. Dit houdt niet in dat we ongelovigen niet lief hebben. Dit houdt niet in dat we vijandelijk gezin moeten zijn richting ongelovigen. Absoluut niet. God leert dat niet, maar hij leert overduidelijk. Vorm geen ongelijkspan met ongelovigen. Kijk, en nu kun je bidden tot je een weegt. En je kunt bidden en vragen dat bepaalde events en situaties op bepaalde manieren gebeuren. En dat die ongelovige precies op het juiste tijdstip ergens zou zijn. Al die dingen zouden kunnen gebeuren. En alsnog zegt de Heer: vorm geen ongelijkspel met ongelovigen. En dit is dus dat ding, het voorbeeld wat ik net aanhaalde van die predikant. God heeft al duidelijk wijsheid gegeven, duidelijk gesproken. Dit kan wel, dit kan niet. Pas die wijsheid toe. Pas die wijsheid toe. En dit is wat mensen moeten begrijpen. De vijand is zo subtiel. En het hart is zo arglistig. Je hebt christenen die zich inlaten met ongelovigen. Tijdens het daten zeggen de ongelovigen. Nee, oh nee, 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 nee. Ik, vind, ik vind het niet erg hoor, dat je een christen bent. Ik vind het helemaal niet erg. Als je mij respecteert... Respecteer ik jou? En dan krijg je dat mensen dan denken... Oh, oh God is bezig met hem. Hij, hij of zij is er bijna. Nee, helemaal niet. Hij of zij wil jou gewoon. En zet bepaalde waarden van zichzelf... opzij... om te kunnen realiseren wat ze willen realiseren. Later zul je de consequenties gaan zien... in je huwelijk. Want bijvoorbeeld... Als je je in een crisissituatie bevindt, wat zal dan de doorslag zijn? Wie zegt dan welke kant gaan we op? Wat zal de doorslag zijn um, op het gebied van opvoeding? Broeders en zusters begrijp me goed, het is altijd de christen die moet inleveren. Altijd. Het is altijd de christen die moet inleveren. Het is altijd de christen die water bij de wijn moet doen. Altijd. De ongelovige zegt, je mag onze kinderen meenemen naar de kerk. Terwijl je de opdracht hebt gekregen om je kinderen op te voeden in de vrezen des Heren. En je denkt dan dat de persoon je een gunst doet, maar die persoon, die bepaalt eigenlijk wat er gebeurt. Je moet je bewust zijn van je identiteit in Christus en je moet bewust zijn van hoe de wereld tegenover Christus staat. Kijk, luister, niet iedere ongelovige zal de Heer Jezus vervloeken en verwerpen met heftige woorden. Je hebt goede en verdraagzame zondaars in de wereld. Die bestaan gewoon. Maar iedere ongelovige zal Jezus verwerpen met zijn, met zijn of haar leven en in het hart. En broeders en zusters, kijk, ik weet dat er prachtige kanaanieten rondlopen in deze wereld, die er mooi uitzien. En ik weet dat er christenen zijn die trouwen met ongelovigen of trouwen met mensen die zeggen dat ze christenen zijn, maar je ziet in alles dat ze niet toegewijd zijn aan Christus. En ik weet dat dan die gedachte kan komen opspelen. Ben ik dan te streng voor mezelf? Ben ik te streng voor mezelf? Ben ik te fundament, uh, fundamentalistisch? Als het voor hem of voor haar werkt, zal het toch ook zeker voor mij werken? Nee, broeders en zusters, neem een voorbeeld aan Abraham. Hij was volledig toegewijd aan God en aan zijn doel. Neem geen vrouw uit deze dan niet voor mijn zoon. En die dienaar moest zweren daarbij. Hij moest een eet afleggen daarbij. Maar hoe zag je de toewijding nog meer? En dit is belangrijk. De dienaar mocht Isaac niet terugbrengen naar het land van Abraham. Zij mocht geen vrouw nemen uit de Canaanieten, maar hij mocht Isaac ook niet terugbrengen naar het land als de vrouw wel met hem wilde trouwen, maar de vrouw hem niet mee wilde volgen. Waarom niet? God heeft hem daar vandaan geroepen. Hij is geen burger van dat land meer. God zal hem een nieuw land geven. God heeft hem een nieuwe identiteit gegeven... en dat geldt ook voor jou als christen. Jij bent uit de wereld geroepen. De wereld heeft jou niets te bieden. Je bent hier op doorreis. Dit is niet jouw huis. God heeft beloften gedaan aan zijn kinderen... en in die beloften dienen wij te staan. In die beloften dienen wij te wandelen. Dus ook al zou de dienaar geen vrouw daar vinden dan zou het niet voor Isaac betekenen dat hij daar naartoe mocht gaan. Wat betekent dat voor jou? Als jij niet in een gemeente... of in een goede, solide, bijbelgetrouwe conferentie... ik noem maar wat... een partner vindt... dan betekent dat niet voor jou dat je terug moet gaan naar de wereld. Om daar een partner te vinden. Dus... als we Gods leiding willen ervaren dan moeten we volledig toegewijd zijn aan de Heere en aan zijn doel. Je moet daarin staan als discipel van de Heere Jezus. Je moet staan in je identiteit, je moet staan en wandelen in de beloften die Hij jou gegeven heeft. En daarom hebben we vorige week als eerste stilgestaan bij de zegen van het alleen zijn. Want het is alleen wanneer je het als een vloek ervaart, alleen wanneer je denkt er is iets mis met mij, ik moet een partner hebben, dat je dan niet tevreden en content kunt zijn als alleenstaande en alsnog iemand uit Kanaan gaat vinden, gaat zoeken en vinden. Maar als je weet wat je identiteit is, als je weet dat het een zegen is, als je weet dat je hem volledig kan dienen, je volledig aan hem kunt wijden, ja, je hart verlangt naar een partner. Maar je bent toegewijd aan hem, aan hem en zult hem dus niet verloogen door terug de wereld in te gaan of een vrouw of een man te nemen uit Kanaan. Wat nog meer? Als we Gods leiding willen ervaren, dan moeten we in beweging zijn en Gods wijsheid toepassen. Abrahams dienaar, je ziet het, we hebben het gelezen, je ziet was een man van gebed. Was een man van gebed. Dat zien we door het hoofdstuk heen. Maar hij was ook een man die gewoon in beweging was. Die luisterde naar de geboden van zijn heer. Abrahams dienaar is niet in een tent gaan zitten en bidden en wachten totdat de juiste vrouw de tent van Isaac zou komen binnensweven. Dat is niet wat hij deed. En hetzelfde geldt voor Abraham. Abraham riep hem, gaf hem een opdracht om te gaan... en in gehoorzaamheid is de dienaar gegaan. Wat deed hij bijvoorbeeld in wijsheid? Wat deed hij bijvoorbeeld? Hij nam de nodige schatten mee... die toepasselijk waren in die cultuur. Hij nam de nodige schatten mee. Dit is het verschil bijvoorbeeld waar wij dingen over overgeestelijken. Wij zouden snel de neiging kunnen krijgen... Kunnen hebben, oh als, als het echt iets voor mij is. Dan zal God wel wegnemen dat ik een bruidschat moet meenemen. Of wat dan ook moet meenemen. Nee, die dienaar doet gewoon wat wijs is. Hij doet gewoon wat wijs is. Hij neemt gewoon een bruidschat mee. Want dat is gebruikelijk daar in die cultuur. Weet je hoeveel mensen in kerkelijk Nederland zeggen. Nee, 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 ma maak je niet druk. God brengt wel een partner voor je. Gewoon vertrouwen hebben... Op de heren niets doen, gewoon zitten en vertrouwen. En wat krijg je dan? Mensen die het verlangen hebben om, in, om, om te gaan en in beweging zijn, die mensen worden als vleeselijk gezien. Nee, je vertrouwt niet op God. Want als je op God zal vertrouwen, dan zal je zitten en bidden en dan zal de juiste partner gewoon op wonderbaarlijke wijze binnenkomen. Ja, maak wijze beslissingen. Pas Gods wijsheid toe. Als je op zoek gaat, ga dan waarvan je weet in gehoorzaamheid, hier kan ik zijn. Hier kan ik zijn. Je gaat niet naar je lokale bruine kroeg om je partner te vinden. Of naar de discotheek om je partner te vinden. Ga naar plekken waar je weet, daar zullen bijbelgetrouwen en christusgecentreerde mensen komen. En weet je wat het ding hiermee is? Het klinkt niet romantisch. Het klinkt niet romantisch. Het is geen basis voor een goed en overgeestelijk verhaal. Dat wanneer je later je kinderen of je kleinkinderen voor je zal zetten. Weet je wat er gebeurde? Nou, De zon stond precies zo. En papa bad. En papa keek. En toen liep die persoon. En dat soort verhalen willen we vertellen. Dus het is, geen, het is geen basis voor een goed en romantisch verhaal. Maar wat is het wel? Het spreekt en het getuigt wel van Gods onmetelijke wijsheid. Daar spreekt het van. We moeten stoppen met het romantiseren van zaken en overgeestelijke van zaken zoals, dat, zoals de wereld dat doet. Als je, heel goed kijkt, als je heel goed kijkt, hebben heel veel christenen die denken net zoals New Agers denken. Dingen moeten precies op hun plek vallen en ze kijken naar energie en naar dingen die gebeuren op... Nee! Wat zien we nog meer op het gebied van wijsheid terug in dit verslag? Let op, let op hoe het begon. Let God op hoe het begon. Dit begon met het verlangen van Abraham. Nu weet ik dat er... Dat is er in onze tijd? Wij zouden niet willen dat onze ouders zouden bemoeien in het vinden van een partner voor ons. Maar als je godvrezende ouders hebt, luister naar je ouders. Ze hebben genoeg gezien, ze hebben genoeg gehoord, ze hebben genoeg meegemaakt. Zij zien dingen die jij niet ziet. En niet alleen dat, ook naar de oudere broeders en zusters hier in de gemeente. Luister naar ze. Wij als jongeren, ik had het laatst met broeder Ronda over, wij als jongeren tegenwoordig in onze tijd hebben, we hebben best wel wat hoogmoed. Wij denken dat wij vaak het wiel opnieuw moeten uitvinden. En wat leren we bijvoorbeeld in Titus 2? De jongere vrouwen moeten leren van de, oudere mannen, van de oudere vrouwen. En hij geeft een voorbeeld aan de oudere mannen, hoe zij moeten zijn voor de jongere mannen. We kunnen immens veel leren. Wij denken dat we vaak met jongeren om elkaar Heen moeten zijn allemaal als jonge honden zelf, de dingen moeten gaan ontdekken. En voor je het, voor je het weet, ben je als één roeder, ben je allemaal dezelfde verkeerde kant aan het opgaan. Terwijl je een oudere broeder hebt die zegt, broeders, dat is niet de weg die je moet bewandelen. Ik heb het gezien, ik heb hem bewandeld, ga daar niet. Wat zeggen wij dan? Hij, denkt nog, hij, hij, hij zit nog in de tijd van vroeger. Nee, dat moeten we niet doen. Hoe, hoe begint dit? Dit begint gewoon met de verlangen van de vader, van Abraham. Daarmee begint het. En ook dit beschermt weer voor, uh, tegen romantiseren. Abraham heeft een verlangen voor zijn zoon. Hij maakt dat kenbaar aan zijn dienaar. En zijn dienaar weet waar die vrouw aan moet voldoen. Let goed op dat Rebecca niet mysterieus is komen of zweven en God zei, dat is haar. Nee, nee, nee. Wat vroeg de dienaar? Wat was het belangrijkste? Haar karakter. Dat is waar hij ontbad. Karakter. En begrijp me niet verkeerd. Het is geen zonde om naar uiterlijk te kijken. Rebecca was mooi. Lees we. Het is mooi om te zien. Sarah was ook een mooie vrouw. Maar een goddelijk karakter. Dat is wat boven alles staat. Het zou... Voor elke jonge vrouw, en dat is goed, en als je, als je bijvoorbeeld culturele context en historie, uh, historische context gaat, uh, gaat bestuderen en lezen. Dan zie je gewoon, het zal gebruikelijk zijn voor elke jonge vrouw om een vreemde te drinken te hebben gegeven in die tijd. Dat was niet ongebruikelijk. Maar om water te putten voor tien dorstige kamelen die ieder zo'n twintig liter konden drinken. En om dit ongevraagd te doen was een vrouw die niet egocentrisch is, maar die een dienend hart had. En aangezien egocentrisme de oorzaak is van de meeste huwelijksconflicten, ging de bediende naar de kern van wat Isaac nodig had in een bruid om een gelukkig gezinsleven te hebben. Hij paste Gods wijsheid toe bij het zoeken naar Gods wijsheid wil. Ik leer mijn dochters, nu al, en ze draaien hun ogen wanneer ik begin over die dingen. Kom niet met deze type man thuis, kom niet met dit, kom niet met... Ik, ik leer ze. En dan hoor je, oh, dat gaat papa weer. <laughs> ik leer ze. Wanneer een later een man naar je toe komt, hij beleidt te geloven, vraag hem naar momenten van crisissen in zijn geloof. Heeft hij te maken gehad met crisissen in zijn geloofleven? Hoe is hij daarmee omgegaan? Vraag hem hoe zijn band is met zijn ouders. Hoe is zijn band met zijn broers en met zijn zussen, als hij die heeft? Wat zeggen vrienden van hem? Wat zeggen broeders en zusters van hem als jullie niet naar dezelfde gemeente gaan? Wat is het getuigenis van ouderlingen in die gemeente, in die gemeente van hem? Hoe reageert hij op de En hoe wijst hij zelf terecht? Durft hij dat, doet hij dat of gaat hij dat uit de weg? En na al die dingen ga je pas kijken naar de kleur van zijn ogen en of hij wel een goed opgezoren koep heeft. Dan pas. Karakter is belangrijk. En wanneer je God bidt en vraagt om die dingen te openbaren, dan zal hij het ook openbaren. Hij zal het ook openbaren. De vraag is alleen of je net als die predikant bent, waar we eerder over hadden, of dat je nuchter, waakzaam en met geopende ogen... Gods wijsheid toepast. Dat is wat de dienaar hier doet. De dienaar bepaalt niet... en dat is ook belangrijk... de dienaar bepaalt niet en hij dicteert niet... aan God waar de vrouw moet, aan moet voldoen. Hij weet op basis van Gods wijsheid... waar die vrouw aan moet voldoen. Hij bidt dat hij het mag zien... en denkt dus ook niet dat hij hier... net zoals Gideon... een vliesje aan het spannen is. Mensen praten daar heel veel over. Er is een groot verschil... In wat deze dienaar doet en wat Gideon doet. Een groot verschil. Want de here God had Gideon heel duidelijk gemaakt wat zijn wil was. Gideon had klein geloof. En hij beproefde de here door iedere keer te vragen om te bewijzen dat dit de wil van de here was. En in zijn genade heeft de here dat gegeven. Maar dat is niet de manier om de here zijn wil te toetsen. Want de Heer had al duidelijk gemaakt dit is mijn wil. Maar Gideon zegt, ja nee, maar ik kom uit deze stam en ik ben maar een klein man. En ik ben... Dat is ongeloof. Dat is klein geloof. Dus dat is niet wat deze dienaar doet. Wij christenen dienen in beweging te zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de apostel Paulus in zijn zendingsreizen. Denk aan wat je leest in handelingen 16. Paulus wilde naar Azië, hij werd verhinderd door daar het woord te spreken. Hij wilde naar Bethinië reizen, maar de geest liet het hen niet toe. Wij willen... Al te vaak die stem horen die zegt ja, pak op die dag je koffers in, pak vluchtnummer XYZ en ga naar dat land en daar moet je dat doen. Wij willen dat duidelijk horen in, in, in een stem, in een hoorbare stem. Pas Gods wijsheid in gehoorzaamheid toe. Ik kan bijvoorbeeld zeggen en voelen morgen dat de Heer mij roept op zendingsreis. In mijn eentje. Maar ik heb een opdracht om mijn kinderen op te voeden in de vreselijkse dus heren. Dus ik kan niet zomaar mijn koffers pakken en mijn gezin achterlaten. En let bijvoorbeeld op het volgende. Dit is heel belangrijk ook. Waarom werd Rebecca de vrouw van Isaac? Wij zeggen... Zij was op het juiste moment... De juiste plaats. Maar we vergeten in te zien... Dat als Rebecca niet het dienend en nederig hart had, zij niet de vrouw van Isaac was geworden. Stel dat Rebecca het hart had van de Samaritaanse vrouw. Wat had de dienaar gevraagd? De dienaar vroeg dat zij hem water zou geven en de kamelen ook. Als Rebecca dat niet had gedaan, was Rebecca dus niet de vrouw die hij voor Isaac zou kunnen nemen. Stel ze had gedacht, wie is deze man die me hier om water vraagt? En dan heeft hij nog tien kamelen. Kijk, het vinden van de juiste partner gaat niet primair. En ik zeg bewust primair, omdat het wel een rol speelt, maar niet doorslaggevend is. Het gaat niet op, om ben ik verliefd op deze persoon en voel ik dat God mij, met hem of, of mij hem of haar heeft gegeven? Nee, het gaat primair om, is dit een man of is dit een vrouw? Naar Gods hart. Is dit een man of een vrouw met het karakter, met de wil om God te dienen? En dit brengt me naar mijn volgende punt. Als we Gods leiding willen ervaren, dan moeten we constant in gemeenschap met God zijn en onophoudelijk naar zijn wil bidden. Onophoudelijk bidden naar zijn wil. De dienaar bad niet naar zijn eigen wil. Hij bad ook niet naar wat hij dacht dat Isaac zou willen. Hij bad naar wat God belangrijk vindt. God kijkt namelijk naar het hart van de persoon. En hij onderschikte zich ook wat dat betreft aan de wil van de heren. Zowel Abraham en de dienaar waren zich bewust van het feit dat de dienaar deze opdracht niet zou kunnen vervullen. Dat het zou kunnen zijn dat hij die vrouw niet zou vinden. Nadat deze man gebeden had, Rebecca haar hart heeft laten zien... Ze blijkt familie te zijn van Abraham. Zie je al die stappen? Al die stappen die Abraham ook had gezegd. Ze blijkt familie van Abraham te zijn, maar dan is hij nog steeds niet klaar. Dan is hij nog steeds niet klaar. Hij gaat naar haar huis. Hij getuigt van wat de Heer heeft gedaan. En dan sluit hij af met wat er in vers 49 staat. Wel nu. Als u mijn Heer goede tierenheid en trouw wilt bewijzen, vertel het mij. En zo niet, vertel het mij ook, dan kan ik mij naar rechts of naar links wijden. Of wenden. Dus dat zou kunnen zijn, dat ook al voldeed Rebecca aan alles waarvoor de dienaar gebeden heeft, zij haar niet met hem mee wilde laten gaan. En dat ik dan verder was gegaan. Maar zij zeiden wijs, dit komt bij de heren vandaan. Wij kunnen tegen u niets meer ten kwade of ten goede zeggen. Zie, Rebecca staat voor u. Neem haar mee en ga heen. Laat zij de vrouw van de zoon van uw heer worden. Zoals de here gesproken heeft. Nu kijk, wij moeten leren. En dat is zo belangrijk. Wij moeten leren dat het herkennen van Gods wil. Het herkennen van Gods wil. is alles behalve een formule. Het is geen formule. De ene keer heb je vrede. In je hart. Wanneer je ontdekt dat iets Gods wil is. En de andere keer heb je die rust niet. En heb je gewoon vrees in je hart. En is het alsnog de wil van de Heer. De ene keer gaat alles van een leien dakje. En de andere keer krijg je tegenslag na tegenslag. Ben je nog steeds midden in de wil van de Heer. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten. Waren zij niet midden. In de wil van de Heer. Ze waren midden in de wil van de Heer. Maar wij, wij moeten af van de gedachte dat de wil van de Heer. altijd die roze wolk is die we verwachten. Daar moeten we van af. Maar wij moeten mensen zijn die constant in gebed zijn. Wij moeten mensen zijn die zijn wijsheid kennen en toepassen. Alles bij hem neerleggen en onze wil ondergeschikt maken aan zijn wil. Je kunt wel bidden, ja heer ik wil haar of ik wil hem. Maar de vraag is, is dat een gebed naar zijn wil? Of is dat een gebed naar jouw eigen wil? Om af te sluiten wat praktische zaken. Wij als christenen, wij dienen niet te kijken naar daten... Zoals de wereld kijkt naar daten. De wereld proeft al bij daten. Zij gaan al zo ver dat er zoveel ellende, verdriet en schade komt kijken op het punt dat, er, dat het niets wordt. Wanneer je als christen een andere christen ontmoet, maak duidelijk hoe je erin staat en waar je naar nou op zoek bent. Maak duidelijk, en doe dit op liefdevolle wijze, niet, niet, niet bot zodat je iemand door je toon afschrikt, maar maak duidelijk hoe je kijkt naar het huwelijk. Maak duidelijk wat het einddoel hiervan is. Geef duidelijk grenzen aan en hou je ook aan die grenzen. Bescherm je hart. Waak over je hart. Tijdens het daten of wanneer je iemand leuk vindt, is het onverstandig, onwijs om je hart te zetten op die persoon en je exclusief aan die persoon te geven... als die wederzijdse commitment niet helder aan elkaar duidelijk is gemaakt. Dit houdt niet in dat wij als christenen rad van fortuin gaan spelen... en met meerdere prospects tegelijk bezig zijn. Dat is niet wat wij doen. Daar hebben we niet hierover. Maar het houdt wel in dat je op gepaste wijze met elkaar in gesprek gaat... om te kijken of jullie verder kunnen... Door uiteindelijk te gaan trouwen. En zorg ervoor dat je bijvoorbeeld altijd samen in gezelschap bent. Zodat anderen jullie accountable kunnen houden. Zodat anderen je uh, beide kunnen toetsen. Behoed jezelf en de ander ervoor om niet in verleiding te komen en te zondigen. En ga iedere vorm van intimiteit uit de weg. Ook emotioneel. Vergeet niet dat als het niets wordt... Je niet vijanden van elkaar moet zijn, maar dat je nog steeds broeder en zuster van elkaar bent in de heren. Daarom is daten bij ons, ik heb geen ander woord ervoor in het, in, in het Nederlands. Ze zeggen wel eens, vroeger werd gezegd, hof maken. Dat is, heel, dat is heel oud. Maar dat is anders bij ons. En daarom zeg ik: bescherm je hart. Geef je hart en verlangens niet op een wijze als die wederzijdse commitment er niet is. Het gebeurt vaak dat deze voorzorgsmaatregelen niet genomen worden en mensen emotioneel te gehecht raken en uiteindelijk, en dit gebeurt vaak in gemeenten, geen enkele andere optie zien om een andere kerk te gaan zoeken omdat ze hun hart niet hebben beschermd en er geen normale omgang meer mogelijk is. Dus bescherm je hart. Nieuw een woord over dating sites. Kijk, die vraag, vraag, die, die vraag vaak. Dit is een vraag die vaak gesteld wordt onder christenen. Ik moet zeggen, en ik, jullie weten hier, ik weet niet of. Ik, als ik iets niet weet, ik kan niet zeggen dat ik dogmatisch hierover kan zijn. Dat zeg ik vooropgesteld. Ik heb enkele Christel, christelijke datingsites gezocht, gezien. om te kijken en. Wat, wat, wat heb ik gedaan? Ik heb gekeken naar de reden waarom deze website is opgezet. Waarom is die website opgezet? Um, wat is hun missie? Hoe kijken zij naar het geloof? Hoe kijken ze naar de schrift? Ik heb veel gezien die precies zijn als die van de wereld met enkel een christelijk salzje eroverheen. Ik zou die niet aanraden. Ik zou die nooit aanraden. Maar als je ziet dat de oprichters solide, bijbelvaste mensen zijn, zelf actief betrokken zijn bij een gemeente, en dit doen omdat ze broeders en zusters willen toerusten. En helpen vanuit hun liefde voor de here en de kerk. Als het niet tegen je geweten ingaat, kijk voorzichtig of het voor jou kan werken. Met nadruk op heel voorzichtig. Ik heb tot nu toe geen succesverhaal gezien in mijn eigen omgeving, maar mijn omgeving is niet de, de graadmeter. Maar neem wel mee wat ik heb gezegd. Bijvoorbeeld, dat ik, wat, ik net, wat ik net heb gezegd, dat ik mijn dochters ook meegeef. Bekijk en beluister de studies terug over bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid. Wat zijn de kenmerken, wat zijn de karakters daarvan? Wat leert de schrift? Dat is belangrijk om mee te nemen. Maar ook bijvoorbeeld, wat ik net al zei, waar ging de dienaar naartoe? Hij wist, hij gaat daar bij die put, daar komen, daar komen vrouwen. Dat zegt hij ook in zijn gebed. Hier, de dochters van, van mannen komen hier om water te putten. Voor jou, wat ik net al zei... Als je bijvoorbeeld naar een, 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 een conferentie gaat of wat dan ook, dat, dat, dat kan. Maar zorg ervoor dat het een bijbelvaste, een, een, een christus gecentreerde conferentie is... waar je gelijkgestemde christenen die gericht zijn op christus kunt ontmoeten. Ga niet direct af op de eerste, de beste, die zegt ja ik geloof ook in Jezus. De demonen die geloven ook dat God één is en die sidderen. Dus neem dat mee... Dus broeders en zusters, wees volledig toegewijd aan de Here en zijn doel. Weet waartoe hij jou geroepen heeft als christen. Weet wat jouw identiteit is. Weet wat de beloften zijn die de Here God maakt aan zijn kinderen. Sta daarin. Wandel daarin. Laat je niet in met duisternis. Ren niet naar de wereld en neem niet iemand van de wereld. Zorg ervoor dat je in beweging bent met waakzaamheid, nuchterheid bescherm je hart en wandel met de wijsheid van de Heere God en pas die ook toe. Vaak zie je al in het proces, ik noem het nu maar even hofmaken om het, uh, om het uh, niet dat woord daten te geven, maar, maar vaak zie je in het proces, zien mensen al dingen die al als het ware rode vlaggen zijn. Waar ze alert voor moeten zijn. Maar omdat ze zichzelf emotioneel hebben ingelaten, wat doen ze dan? Dan gaan ze denken, oh dit kan ik wel in ons huwelijk, ga ik dit wel veranderen. Nee. Nee. Als hij of zij in de gemeente zit, betrokken is in die gemeente. En dat iets is wat domineert in zijn of haar karakter, dan ga jij het ook niet veranderen. Hij of zij moet zich onderschikken aan de heren. En dan zal het veranderd worden. Dus daarom moet je kijken, vreest hij of zij de heren? Vreest hij of zij de heren? Dus wandel en pas de wijsheid van de heren toe. Dat is niet vleeselijk, maar juist God verheerlijkend, omdat je hem gehoorzaam door te wandelen overeenkomstig wat hij heeft gezegd in zijn woord. Dat beschermt je tegen het romantiseren, het beschermt je tegen het overgeestelijke en ook nog eens, het beschermt je tegen liefdesverdriet ook. Het beschermt je daartegen. Blijf bidden en blijf in constante fellowship met de Heere God. Laat je kennis van hem en de schrift jouw gebeden vormen en leiden opdat je leert bidden naar zijn wil en je, je eigen wil leert verlogenen. Zoals Salomon schrijft, en daar sluit ik mee af, spreuken 3 vers 5 tot en met 8. Vertrouw op de Heere met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Soms vaak stoppen we daar. hè? Maar let op die waarschuwing hierna. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere En keer je af van het kwade. Waarom? Het zal een medicijn zijn voor je navel. En verfrissing voor je benen. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, Heer, u bent zo wijs, u bent zo goed, u bent zo groot, heer. Heer, u laat ons niet doelloos, u laat ons niet in het ongewisse, heer. U laat ons niet zelf uitzoeken wat we moeten doen. U, de alwetende en alwijze God, geeft wijsheid. En we danken u daarvoor. Mogen u onze hart geven, heer. Zoals we in spreuken lezen. Acht slaat op de wijsheid. Mogen we een hart hebben heer. Dat we niet wijs zijn in eigen ogen. Maar dat we u vertrouwen in alles heer. Dat we steunen op u heer. Niet op ons eigen inzicht. Vader. bid voor mijn broeders en mijn zusters die ongehuwd zijn. Dat dit hun denken mag hebben hernieuwd. Dat dit hun hoop. Blijdschap, vreugde geeft. Dat u hen zult lijden als zij het verlangen hebben om te trouwen, Heer. Het maken van de juiste keuzes. En hier dat zij uw wil daarin zoeken. Vader, ik dank u, Heer. Ik loof en prijs uw naam. Ik bid dit alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.